0: Det blåser på toppen, det er ikke alltid rettighetene til lederne blir ivaretatt Som du hørte i Dagsnytt, flere sjefer i Oslo kommune har jobbet i flere år uten kontrakt
1: Vi husker kaoset da droner stanset all trafik på Gatwick flyplass utenfor London i desember Stavanger Lufthand er den første flyplassen här i landet som får utstyr som varsler når droner flyr for närme.
0: Vi skal till Ukraina där en komiker kan bli den näste presidenten
1: i Ylendal Forlag trekker alle bøkene av lyriker Eirin Gundersen etter beskyldninger om plagiat.
0: Dette er lyden av kratt krattkrigere. I Møre-Romsdal beiter de skiterrenget bedre.
1: Og Petter Solberg, radikross har fått plass i Bilsportens Hall of Fame.
0: God morgen fra Marinlyst. Ugo Fermarello og Ida Kvide i studio i dag. Dette er Nyhetsmålen. Når dette året er omme har du sannsynligvis brukt mer penger på strøm enn du noen gang har gjort tidligere. Folk må belage sig på høye strømpriser i et helt år fremover. Det tror strømanalytikere vi har snakket med. Ole Tom Gypskås i analyseselskapet Refinitiv mener strømutgiftene i år ligger an til å bli historisk høye.
2: Boller og kakao fra de siste gjestene på skjennungstua i Oslo-marka er slått inn på kassa. Men nede i kjelleren har bestyrer Petter Martinussen ett annet taksameter som også tikker å gå
3: har du merket
2: strømregningen mot uh, tidligere år? Nej altså, vad jeg sett så er det, i vet ikke, 30-40-50% dyrere for min del. Hva er en typisk strømregning her nå på interna? Ja, per måned nå så 10-11 000. Det blir jo fort. Så det tar en bra jafs av uh, av kaka.
4: Akkurat nå så er det stor svikt i snø i norske fjellheimen, som gjør at prisene vil forvente å være høye også det neste året
2: og halvåret. Sier analysesjef Thor Lilleholt i analyseselskapet WhatSight. Nå
5: har vi et underskudd på cirka 20 prosent med vann og snø.
2: Følger analytiker Ole Tom Gypskås i analyseselskapet Refinitiv opp. Begge er skjønt enige om at nordmenn kan belage sig på høye strømregninger i mange måneder fremover. Og dette er Gypskåls oppskrift på en veldig dyr vinter.
5: Det som må skje er at vi får en kald og tørr februar og mars. Vi må ha en normal temperatur i, i april, som gjør at vi får lite tillsig i april. Det vil si at da har vi lite vann igen i vannmagasinene i april. Da. da kan prisen bli ganske høy i april.
2: Strømprisene var nesten like høye i 2010 og 2011 som de forventes å bli i år. Men høyere elavgift og høyere prisporslag, blant annet som følge av el-sertifikatordningen, gjør at Jypskås venter at strømregningen vi betaler ligger an til å bli enda høyere i 2019. Og slik sørger strømselskapene for at de blir sittende som vinnere.
5: Vannkraftprodusentene vil jo ta så mye de kan for, for vannet sitt, og de um, opererer i forhold til hva er sannsynligheten for at de går tomme i til våren, eller altså før snøen begynner å smelte, og har sannsynligheten for at det renner over til sommeren. Hvis sannsynligheten for at de renner over til sommeren er lav, så kan de øke prisene og bare produsere i de timene de får mest igen for vannet sitt.
2: Lilleholt i Wotsite tror likevel prisene skal bli lavere, men ikke mye, de europeiske kraftpriser bidrar til å presse prisene i Norge opp.
4: Og derfor så vil jeg jo anta at prisene er litt over toppen nå, og det vil gå ned mot et lavere nivå, men det er ikke mye fordi at man holdes oppe av disse både CO2-markedet og kull- og gassprisene som man har i Europa, og som selvfølgelig også blir eksponert for, for i Norge.
2: Petter Martinussen på Skjennungstua er i hvert fall fornøyd med at snøfall har gitt godt salg. Og det trengs også. Hvis du deler det på, på vafler og, og bolle, så det blir
0: det noen brett. Det gjør det. Reportere Hedvig Børgum og Trond Lydersen. Vi skal til Ukraina, der meningsmålinger to, faktisk meningsmålinger, viser at komikeren Volodymyr Zelenski leder foran presidentvalget som skal holdes den 31. mars. Tidligere målinger har vist at tidligere statsminister Julia Timotschenko har varit på første plass, men nåværende president Petro Poroschenko har ligget på andre eller tredje plass. Korrespondent Jan Espen Kruse, hva det som gjør at komikeren Zelenski nå ser ut til få økende oppslutninger?
6: Ja, han er jo en populær person i Ukraina. Han har jo faktisk spilt presidenten i en TV-serie. Han er en komiker som har alliert och kritisert politiker i Ukraina i mange år. Han er 41 år gammel. Han er utdannet økonom. Så han er jo noe helt annet. Så en del av forklaringen er nok at veldig mange ukrainere er lei av de tradisjonelle politikerne, de som har vært med i veldig mange år og de ønsker sannsynligvis en nytt og det de oppfatter som litt friskt.
0: Ja, for Zelenski har ikke særlig mye politisk erfaring.
6: Nej, det har han ikke, og programmet han er fortsatt det politiske programmen. hans er fortsatt litt grann uklart. Han defineres veldig av mange som en, en populist. Han sier at rett til den russisk talende delen av uh, ukrainerne bør uh, beskyttes. Og, og han sier att han uh, kan være klar for å forhandle direkte med Russland om uh, krigen og konflikten i uh, Øst-Ukraina. Så sånn uh, han fri nok uh, en del til uh, den russisk talende del av uh, befolkningen. Og uh, de er jo da ikke representert gjennom uh, Timoshenko og Poroshenko, som jo uh, står mye mer for uh, for de, de, de ukrainstalenes interesser.
0: Ja, president Poroshenko går til valg på at Ukraina skal komme seg lengst mulig unna Russland. Hvor stor appell har det?
6: Ja, det har jo en appell i den vestlige delen av Ukraina særlig, men han har ju i løpet av år ikke fått veldig fart på økonomien. Veldig mange opplever jo at de har det fryktelig vanskelig, de sliter i hverdagen, og dermed vil de kanske slippe en annen leder til, en som kanske kan gjøre det bedre enn de nåværende.
0: Tidligere statsminister Julia Timotschenko ligger heller altså ikke så langt bak på målingene. Hun har jo hatt mye motgang. Hvor overraskende er det at fortsatt
6: er med? Och hun har ligget ganske stabilt høyt på målingen en stund, Men, og hun oppfattes jo litt som ett alternativ også til Porosjenko. Hun kommer med veldig sterke løfter, for eksempel at disse omstrette gassprisene, prisen på gass har økt veldig kraftig i Ukraina. Hun lover att kommer hun til makten, blir hun president, så skal hun halvere disse gassprisene. Men hun är jo en omstret politiker med, med en betydlig bagage fra fortid.
0: Og så blir det antagelig flere runder
7: her
6: ja, det gjør nog det, for med, med de tallene som meningsmålingene nå viser, så er det neppe noen som får 50 prosent eller mer i den første runden, och da går det till andre runde. Og det blir jo veldig spennende å se hvem som havner i andre runde, om denne komikeren eh, Volodymyr Zelensky blir den ene av utfordrerne. Han kan i hvert fall skape mye spenning og usikkerhet og, og tilføre noe nytt i denne valkampen.
0: Takk, korrespondent Jan Espen Kruse. Dette skjedde i natt.
1: Tilsammen 286 prester og andre som er beskyldt for overgrep mot mindreårige siden 1950, er blitt navngitt av den katolske kirken i Texas i USA. Listen er den lengste som er offentliggjort i Hittil etter en knusende rapport fra en storjury i Pennsylvania i fjor, og der ble det avslørt at over 300 prester hadde stått bak overgrep de siste 70 årene.
0: USA ber Nordkorea komme med en full oversikt over sitt våpen nasjonal. I bytte skal president Donald Trump være villig til å gjenopprette diplomatiske forbindelser. USAs spesialutsending til Nordkorea, Steven Began, ser for seg et perfekt utfall, som man sier, der de siste atomvåpene fjernes, sanksjoner, Tronene heves, flagget går til topps på ambassaden, og en avtale skrives under samtidig.
1: Fotballspesial. Den norske fotballspissen Håvard Nordtveit har underskrevet en lånekontrakt med Fulham frem til sommeren. Han kommer fra tyske Hoffenheim og håper å redde den engelske klubben, inntil mindre fra nedrykk. Og i samme periode er den norske landslagskapteinen Stefan Johansen lånt ut fra Fulham til West Bromwich, som for øyeblikket ligger i øverste skikt i mesterskapsserien og kjemper om opprykk til Premier League.
0: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
1: Finansbransjen holder konferens om klimaendringer i Oslo i dag. De har et mål om å øke finansnæringens bevissthet om klimaendringer og foreslå tiltak for hvordan selskaper kan bidra til en bærekraftig utvikling.
0: Og i dag er det akkurat 40 år siden Ayatollah Khomeini kom tilbake til Iran fra eksil i Paris. Det blev starten på den islamske revolusjonen i landet. rallykrossstjärn Petter Solberg ble den uken inlemmet i Hall of Fame i det internationella bilsportförbundet 16 års sedan vant rallyvem blev om hedret ble han hedret på en gala i Paris.
8: I want to say to everybody thank you very much and really appreciate for this night. This incredible moment for many of
3: us. So thank you. Petter. Det var rörigt Petter Solberg som må tog på at han er en av de allra störste i rallyhistorien. Det har kun vært 16 ulike verdensmestere i rally-VM, og alle ble hedret med en plass i Hall of Fame.
8: Jeg var veldig nervøs når jeg gikk opp. Det blir jo alltid litt sånn. Det har vært mye, mye følelser innovert faktisk, fra alle staffører, så eh, å bli hedret på den måten, det, det er vi er veldig ydmykende å sette stor pris på. Det, det må vi være, at ja. vi har en fantastisk karriere med, med mange gode resultater, så
3: det, det er kult. Prisen fikk han for å vinne VM i England, og gjennom en lang karriere med opp- og nedturer er det øyeblikket han husker best. Jeg har
8: mye gode minner fra, ikke bare fra Ralli, men fra mange andre motorsportgrener også. Men er det er klart det første seieren i England og å vinne VM i England der. samtidig, det det er helt klart det er noen av de største minnene som går, går over ja. alt annet.
3: Og nå henger du på veggen der, eller navnet hänger på veggen der for alltid. Hva, vil, hva betyr det for dig?
8: Ja, det det kommer ut å henge, henge som en god, god memory i, i mange år, og den fikk jo, jeg donerte jo kjøredressen min eh, som hänger der, og hver svaffer fikk en egen tv-skjerm med, med historie som ruller og går der i, i tillegg. Eh, og så fikk vi veldig mye fine, spesielle ting som vi fikk med, fikk med hjem fra dem som, som gode minner. Så det er en moro å ha litt sånn. Vi må ta vare på historien, og det er, det er viktig i, i, i alle sporter, samme som i, i Norge også, som vi, vi tar vare på mange andre gode idrettsutøver.
0: Reporter Sebastian Langvik Hansen. Klokken er litt 6.45. Det er nyhetsmålen du hører på. Vi har disse hovedsakene nå. Toppsjefer i Oslo kommune har i åresvis vis jobbet uten kontrakt. Kanskje vi bør begynne å spare penger til å betale strømregningen, for strømmen blir rekorddyr i hele år, tror ekspertene. Geiter kan være lösningen för å bli kvittet krattskogen i toppturterreng. Reiselivsselskapet for Nordmøre-Romsdal-Visit Nordvest sasser nå på å få i haven avtaler med grunneiere, slik at de kan sette ut geiter. De har også startet en kampanje der skifolk kan sponse en geit, slik at det blir bedre skitering også nedenfor skoggrensen.
9: Dette er lyden av krattkrigere med til Visit Nordvest. Ja, kom! Ja, Vera Simonsson er själv väldigt glad i att stå på ski. Nu hoppar hon jeten kan bidra till att Halldekrattskogen nere i skiterreng som allt där är damm med motorsak.
10: Vi har haft en del betesprojekt runt om och de betar ju väldigt
9: bra på kratt Jaget enertera Simonsson har en klaver runt halsen som gör att det går att släppa ut i terräng med digitale hjärer. Mannen till Vera arbetar för Omstals sällskapet som har utvecklat klaven No Fence. De hoppar teknologin kan bidra till å öppna gamle beteområden som har grodd igen över hele landet.
10: Vår förhoppning är att det ska bli bra att de ska rydda väckna de vanskliga krattskogen och att de låter större träd stå og så blir det Fin flyt för alla skidåkare.
9: Wow. Dette Detta är ljuden av ski över silkeföre i öppen skog. Hoppet till reselivssällskapet Visit Nordväst är att det nu ska få i hamn med grunneigare och att skifolket vill sponsra eget, slik att mer skogsterräng kan öppnas för god och trygg skidkörning. Det är fortäl Aspbjørn Eggbønes, skidkörare och projektledare för beiteprojektet.
11: Det är ett har vi er nå i Romsdalen, eller egentlig i hele Norge, er det slik at vi, det gror igjen. Vøkssesongen er blitt veldig lang om sommeren. Og det som skjer er at mellom de store trærne, under tregrensen, så blir det, kommer det opp masse piask og masse rynninger. Og då blir det vanskeligere å ta seg ned ifra fjellet. Så med å fjerne litt små trær og busker, så øker det kvaliteten til skikjøringen. Og då blir det enda artigere å stå på ski.
9: Jön Kryse är tindevegleder och driver Omstad Lodge i Isfjorden. Han har själv varit med i Dugnarstjängen som har rydda ett av de mest populära toppturterränga i området för kratskog. Han hoppar egentligen kan göra den tunga jobben med att halde terrängen nede häretter.
4: Visst är det ut vad högt på fjellet. Så är väldigt upptatt av att folk kan ha fler turer i trygg skog då att vi kan hålla oss undan skelterräng och kosas i god
12: skogskörning
9: turistchefen i Rauma Hilde Backe säger att det nu intensiverar kampen för att få in pengar till geiter. Hon tror projektet kan spre sig också till resten av landet. Ja, men jag hoppas att Romstern nu ska gå föran som ett väldigt gott exempel och eh, inte minst det att ta i bruk geiter som som är väldigt eh bärkraftigt mode och rydde på. Eh så tror man att detta här ska också kunna brukas andre platser.
0: Reporter her var Olaug Bjørneseth. En ganske ung poet anklages for plagiat, Hugo.
1: Det er det vi skal høre om i Kulturnytt. Gyllendal, norsk forlag, trekker bøkene til lyriker Eirin Gundersen fra hyllene. Det skrev VG i går allerede, og klassekampen har hvit en hel dobbeltside til denne nyheten i dag. Kulturreporter Øystein Tronsli drabløs, hva er årsaken til att. Alle bøkene av denne lyrikkebøkene av Ring Gunnarsen trekkes.
13: Det är jo da som Ida påpeker att det er beskyldninger om plagiat mot forfatteren. Hun ble jo etter debuten i 2015 pekt ut som en av Norges mest lovende poetstjerner, hvis man kan se si det. Og disse anklagene kommer da to uker etter hennes tredje bok, Lydrek kan høre. Det var som du påpeker VG som omtatt saken først i går kveld klasserkampen har en relativt utfulländ sak i dag där det också är utdrag från någon av de påstått plagierade texterna. Hur blev kom de så anklagande fram? Eh chefredaktör Yildinal Karin Marstein säger till Vega klasskampen att förlaget fick flera tips som förde till att de gjorde någon ganska kjeppe sjekker och de fant enkliga likheter och det förde till att de trak ikke bare den sista boken men alle böckerna fra eh markede för det kom fort fram att detta kanele hela Marsteins nej Marstein ursäkta Gundersens författarskap. Vad säger författaren själv? Eh Gundersens ektemann upplyste oss i NRK att Gundersen er sjukemält och därför inte tillgänglig för någon kommentar för närvarande. Hon slettat kontona sina på sociala medier igår, men opplyste för det på Facebook att hun har latt förlaget dra tillbaka utgivelsen av den nyaste boken hennes, men nu är det alltså allt tryckt. Så vad är näste skritt i den saken fra Gyldendal nu? Det blir ju en grundligare granskning av Gunnersens texter. Ehm de misstänker ju som sagt att alla böckerna kan vara omfattat av detta. De, man kan forløpig ikke si noe om hvilke forfattere som eventuellt är plagiert, men Klassekampen har funnet ut uh, tre av dem. En av de, uh, Lina Undrum Mariusen, har uttalt sig og omtaler dette som en fornærmelse. Uh, Klassekampen har også tekstutdrag uh, i Dagens Avis, där du kan bedømme selv, så visst du synes denne saken er så er det bare å kjøpe et uh, eksemplar av Klassekampen. Uh, to av uh, poesikritikere der er for øvrig litt uenige om dette er plagiat eller
1: såkalt alludering som er bruk av skjulte sitater i poesien. Så saken er jo ikke opp og avgjort enda, men hvorom alting er nå har Gyllendal forlaget altså trukket Eirin Gunnarsens lyrikketitler fra markedet. Takk, Øystein Tronsli drabløs. Man skal ikke gjøre det, og likevel er det ganske mange som tar med seg kulturskatter som er ulovlige å eksportere fra land, og dermed også ulovlige å innføre til Norge. Kulturhistorisk museum sitter nå på 500 gjenstander som de ikke får sendt tilbake til landet de blir tatt fra.
3: Det er alt fra små smykker, krusifikser, ringer, signeringer og andre typer ringer.
1: Hele 500
13: gjenstander ligger i dag i et velv på Kulturhistorisk museum i Oslo. Arkeolog Håkon Roland har som jobb å forsøke å finne ut hvor disse gjenstandene kommer fra og returnere dem til riktige eier. Han tror de som tar med seg ting som dette inn i landet vet at det er ulovlig. Likevel går noen så langt som till å lage falske dokumenter for å legitimere innførselen av disse gjenstandene.
3: Så, så det fabrikeres historier. Vi finner også exempel på at det, det, det lages altså falske dokumenter som, som attesterer både ekthet og, og bakgrunnen for gjenstandene slik at de lovlige, eller lovliga lovlige da, i en gåsende.
13: Roland forteller det ofte er vanskelig å returnere gjenstandene til landet de kommer fra.
3: Dette er... De enkle sakene, de, er, de er det langt mellom. De sakene som ligger i en gråzone, for det må vi først både finne ut om de i det hele tatt er ulovlig ført ut av opprinnelseslandet sitt. Om de har den i dokumentasjonen, om dokumentasjonen er ekte. Om gjenstand kommer... Altså hvor den kommer fra. Ofte er det feil, oppgitt feil land. Øhm... Og hvis man ikke vet hvilke landet opprinnelig blir ført opp av, så er det selvfølgelig veldig vanskelig å repatriere til opprinnelseslandet.
13: I følge FN er Tiveri av kulturskatter verdens fjerde største kriminalitetsproblem i både omfang og økonomisk verdi. Det
3: fungerer jo nesten også helt opp i nærmestens organisert industrielle skala da, i, i land hvor det er mulig å gjøre det. Typisk da Syria, Irak og Afghanistan som har vært land i søkelighet i de senere årene, men, men detta har skjedd også til andre tider, og, og det skjer i andre steder.
1: Reportere var Bragel i jord, og Marianne Rustad Carlsen. Og så til en moderne klassiker.
14: Hey, shut up! You put that howling down there go to bed.
15: Du
1: skal få løpet av, eller? Du kan Brando gir hovedrollen i Sporvogn til Begjær i 1947 på Broadway da det åpnet, og fra filmen fra 1951 som vi hørte fra her. Tennessee Williams-stykket er blitt av et av de store verkene i amerikansk dramatik og nå setter Oslo Nye Teater det opp, med Linn Skåber i rollen som Blanche Dubois. Karin Frøsland Nystøyle, vår teaterkritiker, du var på premieren i går kveld, kort, selv om mange har bilder av Marlon Brando og Vivian Li i hodet. Hva handler det om?
16: Ja, det handler om to søstre som har vokst opp ganske så herskapelig på en plantasje på landet og som har hatt hver sin si, livsreise. Da. Den ene har gifta sig og, og, og henne og klassereis har gått nedover. Hun bor ganske kummerlig sammen med sin man i New Orleans og dit kommer den andre søstra Blanche Dubois som da spilles av Lins Gauber her og hun er, hun er en flott og verdensvant kvinne og svinner seg med, med alle sine gevante inn i dette hølet eh, som de andre bor i um, Når søstra da kom på besøk så avsløres hennes livsløgn for hun har selvfølgelig skap som er fulle av skelette med sig og alt dette blir
1: avslørt Hva syns, de om stykker? Er det en grunn til at det settes opp nå? Eh, vi husker filmen
16: ja, det er et stykke som jeg synes er aktuelt uansett, og hvis du ser det i lys av fortellinger om Amerika akkurat nå, så er det mange sinte hvite menn, sånn som, sånn som han godeste Stanley Kowalski, som er en brutal karakter mot disse to søstrene. Så jeg synes det er interessant å sette det opp nå, det er et veldig, veldig godt stykke. Men akkurat her på Oslo Nye, så synes jeg det tar ganske lång tid før dissonansen mellom karakterene virkelig oppstår, akkurat som Nu noe mangler liksom, mellom karakterene. Starten er ganske treig. Jeg tror det har med måten de bruker teksten på. For, for Blanche Dubois, denne flotte damer, hun snakker veldig teatralt og, og har ett gammeldags språk, mens alle rundt hun snakker mer sånn østkantmål og har en mer naturlig tone i sitt språk. Og, og den, dette er ikke en god nok kontrast til å skape dybde. I Så synes jeg regien er til tider litt overtydelig, sånn som Blanche sitt alkoholforbruk. Sånn det, vi, vi får in med til seg hele tiden, vi får ikke mulighet til å tenke selv.
1: Linn Skåber er kjempekjent, og, og særlig som komiker for mange. Men hun er jo skuespiller tvers igjennom, mm. har gjort mange, skal vi kalle det, gravalvorlige roller. Hvordan gjør hun denne tragiske skikkelsen Blanche Dubois?
16: Ja, hun er jo en god komiker. Det vet vi jo alle. Og hun er jo en veldig god skuespiller. Så hun er, hun er veldig god til å finne det morsomme, det komiske i disse teatrale replikkene til Blanche. Og det gjør at vi ler en del av dette, dette tragiske kvinnemennesket. Men av og til så står nettopp dette komiske talente litt grann i veien for den vonde skjeben til Blanche Duart for hennes, hennes fall det morsomme tar av og til luven fra det tragiske om du skjønner meg men jeg synes at jo mer henne masker revner, jo vanskeligere livet henne blir, jo mer hun går i oppløsning, jo bedre spille Linn Skåber, og på slutten så synes jeg hun er utrolig sterk, hun gjør en veldig god rolle som en kvinne som bare har falt helt fra hverandre, om å hente sykepleiere og tvann sinlegges på sykehuset
1: hva med de andre? Hvem spiller Marlon Brando? Eller Stanley Kovalske, mener jeg?
16: Nils-Jørgen Kolstad er det som spiller han. Stine Fevik spiller Søstra Stella. det hun, Kåber har veldig gode motspillere her, som gir denne teksten nødvendig motstand, som gir henne Bill, denne karakteren, nødvendig motstand. Jo, de andre er som ikke ønsker denne reisa som, som Blanche Dubois tviholder på at hun faktisk har. De har et roligere forhold til livet. Så, så de er med å støtte opp om denne fortellingen om Blanche sitt fall. Men jeg synes som sagt at det ikke alltid dissonerer så mye mellom karakteren som det kunne ha gjort.
1: Oslo Nye Teater, Sporung til Bjerg fra slutten av 40-tallet med Kim Bjørke, teatersjefen selv som regissør. Har de fått til noe som forteller oss nå, og deg nå, i dag?
16: Jeg det er vondt å se på, det, det, det er en historie om hvordan man tviholder på en løgn og forsøker å leve på den og, og ikke klare det, men det at jeg flytter det til dagens New Orleans eh, i scenografi og i kostymevalg, det har ikke så mye å si for meg, jeg synes ikke det er viktig all den tid, replikkerne er ganske gammeldags, jeg.
1: Frøsland, Takk skal du ha Jeg minner om fredagspanelet, for det er fredag Og det blir i Kulturnytt sånn kvart over åtte Men du i The Creed kan fortelle litt mer om, om Hva som skjer etter Dagsnytt
0: Hva kan gjøres for å bekjempe seksualisert vold Og bekjempe at det blir brukt som våpen i krig Utenriksministeren har Tenkt en del på det Hun er på vei hit da får du også høre att snart kan Stavanger-luftene få utstyr som varsler droner, och det är sikkert nødvendig etter det som skjedde på Gettvik i dagene før jul. Folk må regne med høy strømpris et helt
10: år fremover, mener analytikere. Og flyplassen i Stavanger har som den første i landet skaffet seg utstyr som kan opptage droner. Här är NRK Dagsnytt klokka syv. At strømprisen i landet kommer til å være høy i kanskje et helt år fremover, mener strømanalytikere. Prisene på strømbørsen var nesten like høye for 8 år siden, men det nye nå er at også andre poster på strømregningen øker så det merkes. Høyere elavgift og høyere prispåslag gjør at strømutgiftene ligger an til å bli enda høyere i 2019. Det sier analysesjef Thor Lilleholt i analyseselskapet WhatSite.
4: Vi har hatt noe høyere kraftpriser i 2010-2011, men det er nesten ikke forskjell på det og dagens forventet nivå. Men så får vi også enda høyere avgifter. Vi har også etablert et el-sertifikatregime som gör at vi må betale lite over vår strømregning for å bygge denne fornybare energien med vind og sol og vann som vi nå er inne i. Så det har økt litt, og så er det jo også en stigning i elavgift og til dels så av offentlige avgifter overtid så så det er, har blitt en en betydelig i og man nærmer seg jo 1 og en halv krone der på de høyeste prisene i i vinterstid
10: Stavanger Lufthavn har som den første flyplassen her i landet skaffet seg utstyr som varsler om droner i nærheten. Droneflygen kan være til hinder for flytrafikken, og like før jul ble en av Storbritanniens største flyplasser stengt i nesten tre dager på grund av mistanke om droner. Operativsjef Stavanger Lufthavn Morten Vatne sier utstyr kan bidra til å hindre trøbbelet.
17: Ja, vi har i hvert fall en mulighet for å lokalisere hvor det befinner seg. For en del av dette systemet består også av radiofrekvenssensorer som kan vise hvor denne droneoperatøren befinner seg henne. Hvor mange andre flyplasser her i landet har dette systemet? Per nå, så er det kun Sola som har ett system som kan detektere dronene.
10: Reporter her var Svein Jakob Mathisen. Stortingsklertallet vil utvide Gardermoen med en rullebane til. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet stemte i går mot et forslag om å skrinlegge planene for en tredje rullebane på Oslo-Lufthavn. Både Venstre og KVF har tidligere uttrykt motstand mot utbyggingen, men endte med å stemme for en rullebane sammen med Høyre Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. USAs president Donald Trump sier han har lagt rette for å bygge grensemuren mot Meksiko på egen hånd, dersom kongressen ikke bevilger penger til en slik grensemur. I følge New York Times er det uklart om den amerikanske presidenten kommer til å erklære unntakstilstand eller ikke. En Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: Du hører på Nyhetsmålen. Flere toppsjefer i Oslo kommune har jobbet i flere år uten kontrakt. Kemneren er en av dem som har jobbet uten å ha en arbeidsavtale i bunn.
5: Jeg
10: har minnet på det fra tid til annet. Men utover det så har jeg tenkt at det viktigste er at jeg gjør jobben min skikkelig og holder øyne med eget hus.
18: Det sier Kemneren i Oslo, Astrid Rosenqvist. Til tross for en årslønn på over 1,2 millioner kroner og ansvaret for å lede landets største skatteoppkreverkontor, fikk ikke Rosenqvist noen kontrakt da hun ble ansatt i 2013. Det fikk hun først før jul.
10: Ja, det synes jeg er vant, at vi nå har fått det til.
18: En gjennomgang av alle topplederavtaler i Oslo kommune viste at Kemneren ikke var den eneste toppsjefen uten kontrakt. Kommunen fant heller ikke arbeidskontrakten til seksjonssjef Trond Kallum, som har vært ansatt i kommunen siden 2009. Både han og Kemneren er ansatt i byrådsavdelingen for finans, som har ansvaret for personalpolitikken i hele Oslo kommune. NRK tok turen til Oslo Rådhus for å snakke med avdelingens leder, kommunaldirektør Aril Sundberg. Er dette en pinlig sak for Oslo kommune?
3: Det er en sak jeg beklager på det ytterste. Det er mitt ansvar. Men det som er svært viktig å understreke er at dette har ikke gått ut over disse to arbeidstagernes rettigheter eller lønn.
18: Kommunens gjennomgang kom etter at bystyrerepresentant Aina Stenersen i FRP stilte spørsmål til byrådet. Stenersen hade fått med seg NRKs avsløring fra november om at en kommunetopp hade jobbet siden 2015 i kommunen, men basert seg på en muntlig arbeidsavtale med sin arbeidsgiver. Stenersen er nå tilfreds med at kommunen har ryddet opp.
19: Jeg er smart glad for at NRK har gått så dypt inn i disse sakene, og at NRK har fått ut så mye god informasjon og vært veldig flinke. Jeg synes det er bekymringsverdig at kommunen må ha en så stor medieaktør etter seg for å rydde opp i noe så ordinært som lønnsforhold. Så det øker ikke tilliten til Oslo
8: kommune.
0: Det sa Aina Stenersen til slutt, reporter i saken var Vegard Venlig, og du kan lese mer om denne saken på NRK ennå. .no. Vi har fått til studio Even Bolstad, du er direktør i medlemsorganisasjonen HR Norge for medlemmer, altså folk som jobber med ledelse og HR. Da. Hva synes
20: du om det du hører? Nei, når du har problem med ansettelseskontrakter, så er det egentlig ganske grunnleggende. Det er ikke i seg selv de største brydende på arbeidsmiljøloven, men, men, men det at man ikke følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, det er egentlig helt grunnleggende. Så det er først og fremst uheldig og pinlig for de som jobber med det administrativt, og for systemet og politikerne i instans.
0: Ja, er det egentlig tillatt ikke å ha arbeidskontrakt?
20: Nei, overhovedet ikke. Arbeidsmiljølovens paragraf 14.6, der står det veldig det är tydligt att man skall ha kontrakt och det står vad man skall ha i kontrakten. Det är så pass grundläggande att det springer ut av EU-regler så detta är det samma over hele Europa det gäller absolut alla. Enten det är privat eller offentligt fulltid, deltid, om det är kringkastningschefen eller om det är tenören som har en tränarjobb på fotbollslaget.
0: Varför är det så viktig att man har
20: kontrakt? Det som er viktig det er å unngå konflikt. Eh, har du en dokumentation så er det mye lettere å unngå konflikt. Og hvis du har en konflikt som har oppstått, så er det mye lettere å håndtere den hvis du har noe å gå tilbake til. I tillegg er det greit å kunne for de som står på utsiden, reviser og sånt. Sist men ikke minst så er det kjekt hvis du vil bytte leder, at det finnes et historisk dokument som kan gå fra leder til leder. Og i utgangspunktet så er jo dette noe som er laget for å værne arbeidstakerne. Det ofte de som oppfattes som den svake part. Dette er jo den type overtredelser som LOs sommerpatruller plukker hele sommeren.
0: Men dette gjelder jo da chefer toppsjefer faktisk. Er det litt sånn typisk at det er, at det er de som faktisk ikke har kontrakt?
20: Jeg synes Kenneth har håndtert det veldig greit. Hun har etterlyst det, og når hun ikke fikk noen respons, så har hun i hvert fall sørget for å i eget hus. Og det å ha orden i eget hus, det er viktig det at hvis det ligger avtaler, eller mangel på avtal inne, så er det til syvende og sist arbeidsgiver som blir sittende igjen med bevisbyrden. Altså hvis det oppstår tvil om hva som er avtalt, så er det som steker eh, hvis det er noen, det er noen uh, tvil om hva som, hva som lå i byrden.
0: Oslo kommune er jo arbeidsgiver for veldig mange. Sier det noe om kommunens systemer når lederne på så høyt nivå jobber uten kontrakt?
20: Det, vi skal ikke konkludere for, med forberedt Penne, men, men det er klart at det er en systemsvikt i dette her, sånn. og særlig når Kremneren har etterlyst sin egen kontrakt, så burde jo helt klart noen ha både fanget opp den ene kontrakten, men også sjekket systemet.
0: Hva bør Oslo kommune gjøre med dette nå?
20: Det er veldig enkelt. Er I forhold til dem det angår, så er det bare å det. I forhold til systemsvikten eventuelt, så er det å ettergå den og få systemet på plass. Og kanskje også da gjennomføre den nødvendige opplæringen i forhold til ledere og andre, som skal til for at dette ikke skjer i fremtiden.
0: Takk, Even Bolstad, direktør i medlemsorganisasjonen HR Norge. Snart skal Stavanger lufthavn Sola få utstyr som varsler droner som kommer for nær. Droneflyving førte til at en av Storbritannias travleste flyplasser ble stengt i hele tre dager rett før jul. Og det viste hvor nyttig dette utstyret kan være, selv om radaren først og fremst er kjøpt inn for å oppdage fugler, sier operasjons- eller operativsjef ved Stavanger lufthavn Sola, Morten Vattene.
17: Vi har gått anskaffelse av en foglerader som også kan detektera drone, og det har visat seg at det var ganske forutsigende i forhold til de hendelsene som har vært rundt omkring i Europa det siste.
7: Det var extra stopp av folk på Gatwick utenfor London like før juli i fjor. Den nest travlaste flyplassen i Storbritannia var stengt mellom 19. og 21. desember, fordi det ble observert en eller flere drone i lufta nær flyplassen. Runt 000 passagerare blir ramma av inställda eller försenkade flyg. Och så i Norge har flyplasserna fått att stenge i korte perioder på grund av
17: droneflyging. Vi har hatt noen der det har haft nån en tillfällen det har gjorts observationer av droner som har stansat trafiken i nån perioder tills man har haft kontroll på med dronerna är borta att det inte utgör en fara för flygtrafiken längre. Men de som då opererar dessa droner i de må då vet att de ska hålla sig borta från det, från detta område. En skulle tro en skulle det, for det er en ganske stor restriksjonszone rundt Lufthavnen på hele 5 kilometer. Men vi ser at det er veldig mange som nok ikke har fått med seg dette, eller vel og inget norerer det.
7: London flyplassen Gatwick var altså mer eller mindre strengt i nesten tre dager. Men transportminister Chris Grayling sa til BBC på, at det ikke fantes noen enkle løsninger, som å skyte ned en dronen med mask
4: just fire Du kan
7: inte bara skjuta på måfå i et ett tätbefolkat område som detta, så greling. Senare har Gatwick flygplats köpt antidrone utstyr för 55 miljoner kronor. Och snart kan den på Solum som første flygplats i Norge finna den som styr en drone faretrunen där flygplatsen, säg Morten Vatne.
17: For en del av dette systemet består også av radiofrekvenssensorer som kan visa hvor denne droneoperatøren befinner sig henne. Hvor många andra flyplasser her i landet har dette system? Per nå, så er det kun Sola som har ett system som kan detektere dronene.
0: Reportere Kjartan Rørslett og Svein Jakob Mathisen. Og stortingsflertallet vil utvide Gardermoen med en rullebane til. Det er klart etter at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i går stemte mot et forslag fra SVM, og Senterpartiet om å skrinlegge planene for en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. De videregående skolene i Østfold må endre praksis i føringen av fravær. Det krever fylkesmannen i Oslo og Viken etter at flere elever fikk fravær da læreren var borte. Eleve Bendik Børresen mente glem en videregående skole tolket feil, og kjernen i klagen til Børresen handler om hvorvidt skolen kan ge elevene en lekse og kalle det undervisning.
3: Her står
18: det rett og slett svart på vitt at fylkesmannen er enig med hvordan jeg har tolket regelverket.
21: Det sier elev ved Glemmen videregående skole, Bendik Børøsen, som klagde til fylkesmannen da han fikk fravær for en dobbelttime hvor læreren var borte. Klassen fikk beskjed om å levere en oppgave da læreren ikke kunne komme til timen, og de som ikke leverte i tide fikk registrert fravær. Men nå har Bendik Børøsen fått medhold fra utdanningstirektør Grete Hovdepar hos fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi
22: var enige i at det den måten å føre fravær på ikke var riktig, og derfor har vi sagt at Østfold Fylkeskommunen bør endre sin praksis.
5: Vi forholder oss til det som har kommet fra fylkesmann nå, og tilpasser vår praksis etter det.
21: Det sier rektor ved Glemmen videregående skole, paul andre Ramberg, som nå vil stryke fraværet for de elevene det gjelder. Bendik Børøsen på sin side håper flere elever nå tør å ta opp kampen når skolet tolker reglene feil. Selv var han sikker på å i sin sak.
18: Jeg hadde ikke, hadde ikke lagt meg før jeg hadde fått noe konkret bra svar med gjemmel som går imot det jeg tolker.
0: Reporter Heidi Gomes. Og det blir mer skole i kvarter. Det skal handle om fritidsaktiviteter og lekser, programleder Astrid Randen. Ja det
23: skal det, for det pågår en debatt i Arbeiderpartiet om barneskoleelevene skal slippe å stresse over skolebøkene på kveldstid. I går la partiet sitt oppvekstutvalg fremsi innstilling og et stort flertall gikk inn for å fjerne heimeleksene. Men Mindre mindretallet og blant annet utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen er imot et slikt forbod og mener at lærerne kan avgjøre dette nesten helt selv N nesten ja, altså han vil ha en slags sånn rettleying for hvor mye lekser som det er grejt å gjøre, og så vil det samme utvalget også at det offentlige ska gå inn og lønne trenere og instruktører slik at ungerne sine fritidsaktiviteter kan foregå rett etter skolen. Men der møter
0: de ikke uventet motbør fra Høyre. Politisk kvarter kommer som vanlig om en halvtimme, klokken er 7.45. Nå er klokken 7.15, det er nyhetsmålen du hører på. Dette er hovedsak nå, ja, klokken er faktisk 7.14 for å være helt korrekt. Folk må regne med høy strømpris i hele år, mener analytikere. Flyplassen i Stavanger har som den første i landet skaffet seg utstyr som kan oppdage droner som kommer for nær. Og det handler en del om skole i sendingen i dag. Mange skoler kutter ut sløydsalen. Om noen minutter ska vi til en skole som går motsatt vei. nå om kampen mot seksualisert vold som brukes som våpen i krig. Vi skal høre utenriksreporter Eirik VU med et opptak fra i høst etter at han hadde varit i Kongo.
5: Det som er spesielt her er at seksuell tortur det brukes som en utpreget del av krigføringen. Voldtekt brukes som en metod. Og det er kvinner, og til dels også barn de og deres kjønnsorganer er et mål i seg selv. Det å ødelegge en kvinne, en mamma, en datter, en mor, det er minst like viktig som å drepe en mandlig fintlig soldat. Det
0: sa altså utenriksreporter Eirik Veum. Mange husker dette opptaket fra i høst. Vi har fått i studiet utenriksminister Ine Eriksen Sørheide. Velkommen. Takk skal du ha. I dag åpner du nemlig et seminar på Nobels fredsenter i Oslo, som, som er et ledd i bekjempelsen av seksualisert vold brukt i krig, blant annet i Kongo, som vi hørte om her. Vi vet at kvinner og jenter er mest utsatt, men dette seminariet retter opp merksomheten mot menn som offre. Hvorfor
24: det? Fordi vi vet att i veten av konflikt så er også menn og gutter utsatt. Det er jo en, det er relativt få undersøkelser som forteller mye om det, fordi det er extrem tabbelagt å stå fram som et offer. Men i veldig mange land, jeg har selv vært i Sør-Sudan og både hørt om det og, og snakket med FN der om denne problemstillingen, så vet vi at det er mye mer utbrett enn man kanske skulle tro. Og menn har jo jeg, forskjellige roller, men er jo både offre og overlevende, men de er jo også de som står bak de fleste overgrepene, samtidig som vi ser at de også er helt avgjørende endringsagenter hvis den del samfunnet skal endre seg i retning og ikke bruke seksualisert vold som et våpen i krig.
0: Dette er jo et veldig stort, omfattende, vanskelig problem å ta tak i, så hvordan starter dere med dette nå, dette
24: ja, arbeidet? Ja. Vi la frem en ny humanitær strategi i august i fjor, og i den strategien så er det å bekjempe seksualisert og kjønnsbasert vold en viktig prioritet. Og vi har vært veldig klare på at vi må gjøre det i hele spektret, altså både forebygge det og ikke minst håndtere det som er konsekvensene av bruk av seksualisert og kjønnsbasert vold. Det er et veldig stort lærhetoppleike, men vi er veldig sikre på at for å kunne bidra på en positiv måte og ta lederskap av dette spørsmålet, så er vi nødt til først å begynne å belyse både de situasjonene hvor dette oppstår, konsekvensene av det, hvem som er offre og overgripere, og hvordan vi best kan finne strategier for å håndtere det.
0: Det handler om at, å gi informasjon og sette seg inn i, i hvordan, hvordan dette foregår, er det, det du mener?
24: Ja, det er en side av det. Det å fortelle historier, både fra offre, øyenvittende skildringer, hvordan vi på en bedre måte enn det det internasjonale samfunnet klarer i dag, kan få fokusert på de enorme effektene, det har også for lokalsamfunn. Altså det å bruke seksualisert vold, det handler jo ikke bare om det ene offret, det handler også om å bryte ned familier og samfunn, og gjøre at tilliten forsvinner, og at det blir nesten umulig å bygge opp igjen samfunn på. Og så vet vi, og det er ett stort problem, at seksualisert og kjønnsbasert vold straffes nesten aldri. Hvem er som ska være med på det seminariet som starter i dag? I dag blir det et seminarie som vi arrangerer blant annet sammen med Kirkens Nødhjelp fra utenriksdepartementets side, og vi har også flere andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi kommer til å både få høre historier, men også få noen tanker og ideer om hvordan vi kan legge en god plan og en god strategi for å bekjempe dette. Og så skal det skje ting i maj. Hva er det? Det skal det. Da er Norge verdskap for en stor internasjonalkonferanse som skal holdes her i Oslo 24. mai, og den kommer til å fokusere på nettopp seksuell og kjønnsbasert vold, særlig i konflikt, men også generelt i humanitære kriser. Og noe av tanken vår med det er å ikke bare fokusere på det, det som er vanlig med sånne konferenser nemlig å gi penger til et geografisk område. Vi setter et tema på Dagsøden, og vi sier at vi både trenger mer finansiering, men vi trenger også mye sterkere politisk vilje til å håndtere seksualisert og kjønnsbasert vold.
0: Siden du sitter
24: här. ved midnatt i natt
0: utløp mandatet til den internasjonale observatørstyrken i Hebron etter Israel sa at de ikke ville fornye det, det betyr at de norske ledede observatørene må forlate Vestbreden og reise hjem etter over 20 år. Vad synes du om det?
24: Som jeg sa her i Dagsentaten i går kveld, så er det en beslutning både vi og de fyra andre landene som deltar i observatørstyrken har beklaget stert, och det har vi gitt tydelig uttrykk for til Israel her. På den andre siden må vi forholde oss til at den ene parten ikke ønsker at observatørstyrken skal være til stede, fordi det er partene vi er der for, vi er der på invitasjon fra dem. Og dette er en jobb som vi har gjort sammen med andre nasjoner i 22 år, og som vi mener har bidratt til å redusere spenningsnivået i Hebron.
0: Men er dialogen over med det, eller kommer de til å jobbe for å få
24: dem tilbake? I utgangspunktet er jo dette noe partene i så fall må ønske, og når en part har sagt at de ikke ønsker styrken til stede, så må vi respektere det. Samtidig så har vi sagt tydelig til israelsk UD at vi både forventer at israelerne sørger for sikkerheten til observatørene i den avviklingsperioden som de nå går inn i, och inte minst bidrar till att det kan göras på en ryddig måte. Men vi har också sagt att skulle parterna önske att observatörstyrkan igen patrullerar i gatorna i Hebron så är vi klara till att ställa upp igen. Och vi har med
0: oss Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Vad sker framöver nu med de
21: 60 internationella observatörerna i Hebron? Ja, nu må de pakke sammen og, og rejse hjem fra Hebron. Det er forløpig uklart akkurat hvor lang tid de har til å gjøre det, men det er nok uansett snakk om, om, om nok så kort Tid, slik at uh, om, om någon dager eller kanske noen uker, så, så bør styrken være avviklet. Og dette er jo da observatører fra Norge, Sverige, Italia, Schweiz uh, og Tyrkia, uh, over 60 stycker som, som nå må reise. Uh, og de har jo i over 20 år uh, rapportert uh, om trakassering, uh, diskriminering av uh, palestinerne på bakken og hatt, som oppgave blant annet å gi palestinerne i Hebron en, en følelse av uh, av sikkerhet og en følelse av at de kan, skal kunne bevege seg fritt.
0: Ja, så hva kan det ha å bety for palestinerne på bakken
21: at disse reisehjem ja, det, det blir nok i hvert fall ikke bedre av eh, dette, eh, antagelig heller det motsatte. Selv om eh, det må sies at vi ser at utviklingen har gått i feil vei også gjennom de 20 årene som observatørene faktisk har vært til stede. Eh, men men så har jo observatørene eh, hatt en viktig oppgave. De har eh, blant annet fulgt palestinske skolebarn til, til skolen gjennom eh, områder der de opplever å bli utsatt for, for vold av bostadene bosättare i i området. Eh och och det måste sägas att situationen i i Hebron är eh generellt eh ille. Palestinerna är utsatt för övergrepp och diskriminering eh, där. Eh, det såg vi en, i en hemlighetsstämplad rapport från nettop denna observatörstyrke observatörstyrkan eh, som som eh, blev läckt ut i medierna för jul. Den tog för sig utvecklingen over de 20 åren som styrken har varit där eh och den baserade sig på över for 4 i tusen hendelser, og den konkluderte nettopp med at, 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 at utviklingen gikk i feil vei, at Israel bryter internasjonal lov i Hebron, og at, og at palestinerne var utsatt for diskriminering og overgrep både av bosetterne og av de israelske soldatene. Nå har jo ikke observatørene nødvendigvis klart å hindra allt dette. De er jo også blitt kritisert også fra palestinsk hold for å være tannløse, men men, men med dem så forsvinner jo et uavhengig nærvær som har vært viktig for palestinerne, deres følelse av sikkerhet, men også viktig for å sikre en internasjonal dokumentering av og, og søke lys på det som skjer på den okkuperte vestbredden. Er du enig i det, utenriksminister
24: Ine leiksen sør -Ade? Vi har gjort en jobb for begge parter, og jeg tror det er viktig å understreke at det har vært viktig også for israelerne at vi har hatt tilstedeværelsen av observatørstyrken. Det er jo en ubevepnet styrke som har gjort en veldig, veldig god jobb, og jeg snakket i går med han som min dag er sendelagsleder, Einar Aas, og formidlet også til han at de som er der nå, og de flere hundre nordmenn som sammen med andre nationer har gjort tjeneste i løpet av 22 år, har gitt et viktig bidrag, och så får vi se vad fremtiden bringer, om det igjen vi være rom for en tilsvarende type internasjonal observatørstyrke. Kristian Solberg, hva har reaksjonene vært på
0: det NSNA da har besluttet?
24: Ja, FN har jo sagt att de er,
21: er leie. For, for avgjørelsen på dette. Det har jo vært reaksjoner også fra palestinsk side i, i Hebron at innbyggerne der sier at de føler seg mer utsatte nå at det har vært viktig at de har vært til stede også for, denne, også for dette internasjonale søkelyset på det som skjer på den okkuperte Vestbreden. Når det skal sies så har det også vært litt stille fra venstre stra i, i både Israel og Palestina eh som inte nödvändigtvis har kommet med en väldigt stark kritik av denna avgörelsen fordi de har upplevde denna styrken som, som relativt tandlösa eh, som jeg var inne på se eh, som jag var, var inne på tidigare men men, at, men som sagt for för på bakken eh, så opplever de at de är en mer utsatt og mer kanske ett latt eh, situasjon eh, nå fremover. Ta bag to triksminister in af
0: Reksensørade at og ogs et Kristin av Da skal vi hjem igjen og til noe helt annet. Mange skoler kutter ut sløyd, men Granvin i Hordaland går motsatt vei. Sløydsalen der på barne- og ungdomsskolen er pusset opp for nesten 400 000 kroner. Nå blir det arbeidet med en ny nasjonal læreplan der forslaget er å styrke de praktiske fagene. Det klør
25: i fingrene til å komme i gang med å snikre. I dag skal andre klasseeleverne ved Grannvind Barne og Ungdomsskole lage en båt av en treplanke. Her på tuppen kan det være som sånn sete og et ratt. Ved høvelbenken er åtte år gamle Thea Innreby Ersta godt i gang med å file. Hun liker å være på slaiden. Det er gøy fordi du lager tingene. Også når du blir ferdig, da ser du hvor fine det blir. Hvis vi aldri har gjort det før, så kan man lære. På skolen har det fått en splitter ny sløydsal, med toppmoderne utstyr til nesten 400 000 kroner. Medan andre skoler gjerne fjerner utdaterte sløydsaler, har de i grunnvind satsa og lagt rette for mer undervisning ved Høvelbenken. Det
12: er ikke noe krav om å ha en sløydsal på en skole i dag, og då da er det ofte sånn at... Det Dan forsvinner rett og slett og blir et vanlig klasserom.
25: Det sier lærer Rune Magna Røte.
12: Sløyd og verktøy og sånt, er forholdsvis dyrt å drive, da. men eh, grann min har ändå, eh, sett nytten av å ha en sånn sløydsal. Heldigvis har vi klart å ha kompetanse i og å lære den. Jeg mener at vi har fått en veldig fremtidsrettet sløydsal. Da.
25: I dag är faget kunst og hantverk i grunnskolen, men har fått kritikk da mange mener det er blitt for mye kunst og for lite hantverk i faget. Men nu blir det arbeidet med nye læreplaner, där forslaget er å styrke de praktiske fagene. I tillegg vil et nytt valfag praktisk handverk, komme fra hausten av.
19: Et av målene for arbeidet er helt klart at de praktiske fagene ska få en mer praktisk hverdag i skolen.
25: Det sier statssekretær Rikke Høystad Sjøberg i kunnskapsdepartementet.
19: At elevene ska få trene sig mer og få øve på håndverksferdigheter og den praktiske siden av fagene. Og særlig for kunnet håndverk så er jo det viktig.
12: Da håper jeg virkelig stemmer. Nå vi har investert så mye som har gjort, så hadde det vært trasig hvis læreplanene ikke la opp mer praktisk arbeid i skolen
25: Janne Olsen ved opplæringskontoret for bygge- og anleggsteknikk Hordaland mener Granven har prioritert riktig. Jeg
12: synes det er et stor forbilde
26: for andre skoler. Der er jo ikke sløydsaler for skoler. Alle snakker om at de skal bygge hus på data, tegne på data, men de må ha den grunnleggende ferdigheten vi tenker, jeg Vi De må kunne bruke en hammer, bruke en sag og bruke verktøy.
3: Jeg, jeg det er lurt å ha dette.
25: Det sier 10. klasse-elev Eirik Herre oppe om Svangen.
3: Jeg har tenkt litt på øh, bygge- og anlegg.
25: Frister det mer nå når du har fått prøve deg?
3: Ja, det synes jeg. Jeg
12: tror at med er på rett spor i grannvinn nå. Vi ser helt klart verdien av at det kom på plass, og jeg har vært her inne med mange som har kan man si, hatt det litt tøft på skolen, vanskelig skolehverdager, men når jeg kommer inn her så har de blomstret på en helt vanvittig måte. Og de problemen som ellers en kan oppleve i klasserommet, det har jeg ikke jeg har sett her da. Och tror att jag eh, kan vi med och eh motivera nokon till gå den praktiske riktningen vi har då. Bara bra med sagan oh, i det. Det är ju jävla väldigt bra. Knack igenom.
0: Ja, kom den nya kursläreplanen för konst och hantverk kom behörig i mitten av mars rapporterade var det talet Hauso.
10: Folk må med høy strømpris et helt år fremover, mener analytikerne. Norsk etterretning skal ha forsøkt å verve nordmenn i Russland som spioner. Nå går bedriften til sak mot staten. Og flyplassen i Stavanger har som den første i landet skaffet seg utstyr som kan opptage droner. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Strømprisen her i landet kommer til å være høy i kanskje et helt år fremover, mener strømanalytikerne. Ole Tom Djupskås i analyseselskapet Refinitiv sier strømutgiftene for i år ligger an til å bli rekordhøye.
2: Boller og kakao fra de siste gjestene på skjennungstua i Oslomarka er slått inn på kassa. Men nede i kjelleren har bestyrer Petter Martinussen et annet som også tinker å gå. Hva en typisk strømregning her nå på interna? Ja, per måned nå så 10-11 tusen. Det blir jo fort. Det tar en bra jaffs av, av kaka. Akkurat nå så er det stor svikt i
4: snø i norske fjellheimen, som gjør at prisene vil forvente å være høy også til neste.
2: Sir analysesjef Thor Lilleholt i analyseselskapet Votsite.
5: Nå har vi et underskudd på ca. 20 med vann og snø.
2: Følger analytiker Ole Tom Gypskås i analyseselskapet Refinitiv opp. Strømprisene var nesten like høye i 2010 og 2011 som de forventes å bli i år. Men høyere elavgift og høyere prispåslag, blant annet som følget av el-sertifikatordningen, gjør at Jypskås venter at strømregningen vi betaler ligger an til bli enda høyere i 2019. Og slik sørger strømselskapene for at de blir sittende som vinnere.
5: Vannkraftprodusentene vil jo eh, ta så mye de kan for, eh, for vannet sitt. Og hvis sannsynligheten for at de renner over til sommeren er lav, så kan de øke prisene og, og bare produsere i de timene de får mest igjen for vannet sitt.
10: Reportere i dette innslaget var Hedvig Bjørgum og Trond Lydersen. En norsk bedrift i Murmanske varsler nå søksmål på over 100 millioner kroner mot den norske stat. I årevis skal nemlig norske etterretningsagenter ha forsøkt å rekruttere norske ansatte ved Ølen Betongs i Murmansk i Russland. To av de ansatte har de siste årene blitt pågrepet og utvist fra Russland. For Kurt Stø ble opplevelsene i Russland dramatiska.
3: Det var jo at han fikk sånn sinneomfald, sinne han knuset deres videokamera. Der. Så fornår han timlet med deres pistolen og plutselig så settene den imot høvde på ham. Og da er det jo i hatten. Kurt Stø
14: skal ha følt seg presset til å spionere for norsk etterretning. I ettertid ble han pågrepet av den russiske etterretningstjenesten, og skal ha blitt försökt rekruttert som dobbelagent. Atle Berge, administrerende direktør i Rogelandsbedriften Ølen Betong.
1: Det er jo to personer i Ølen betong som har vært forsøkt eh, verve eller kontakter eh, nærmere ti ganger ved forskjellige anledninger. Og det er helt klart at dette førte til at det ble kjent i Russland til, hos eh, FSB og det førte til vår utestengelse av to ansatte i selskapet.
14: Anklagene om spionasje ga problemer for ølen betong i Murmansk, og de mener de har tatt mye som følge av hendelsen. Utvisningen gjør at en daglig drifte på kola må skje fra ølen i Rogaland. Atle Berge sir har forsøkt å finne en løsning med berørte myndigheter, Nu har ølen betong sendt varsel om søksmål til forsvarsdepartementet og justisdepartementet. Her krever de erstatning på over 100 millioner kroner. Forsvarsdepartementet har bekreftet at de har hatt møte med Berge. Men hverken de eller politiets sikkerhetstjeneste vil kommenter saken konkret. Det vil heller ikke den russiske ambassaden i Oslo.
10: Reportere her var Ida Louise Rosta og Bård Vormdal. Stavanger Lufthavn har som den første flyplassen her i landet skaffet seg utstyr som varsler om droner i nærheten. Droneflyggen kan være til hinder for flytrafikken. Like før jul ble en av Storbritanniens største flyplasser stengt i nesten tre dager på grunn av mistanke om droner. Operativ sjef ved Stavanger Lufthavn, Morten Vatne, sier utstyret kan bidra til å hindre trøbbel, selv om det først og fremst er beregnet
17: på fugler. Vi har gått anskaffelse av en fogleradar som også kan detektera drone, og det har vist seg at det var ganske forutserende i forhold til de som har vært rundt omkring i Europa det siste.
7: Det var ekstra stopp av folk på Gatwick utenfor London like før juli i fjor. Den nest travlaste flyplassen i Storbritannia var stengt mellom 19. og 21. december fordi det ble observert en eller flere drone i luften nær flyplassen. Rundt 140 000 passasjerer ble rammet av innstilte eller forsenket fly. Også i Norge har flyplasser måttet stenge i korte
17: perioder på grunn av droneflyging. Vi har hatt noen tilfeller der det har vært observasjon av drone som har stanset trafikken i någon perioder, til vi har hatt kontroll på om drone er borte og at det ikke utgjør en fare for flytrafikken lenger.
7: Senere har Gatwick-flyplassen kjøpt utstyr för 55 millioner kroner. Og snart kan den på Sola finne den som styrer en drone faretruende nær flyplassen, sier Morten Vatne.
17: For en del av dette systemet består også av radiofrekvenssensorer som kan nå visa hvor denne droneoperatøren befinner seg henne. Hvor mange andre flyplasser her i landet har dette systemet? Per nå, så er det kun Sola som har ett system som kan detektere dronene.
10: Reportere her var Kjartan Rørslett og Svein Jakob Mathisen. Flere toppsjefer med millionlønn i Oslo kommune har jobbet i flere år uten en arbeidsavtale. Kemneren i Oslo er en av dem som har jobbet uten kontrakt. Jeg har minnet på det fra tid til annen, men utover det så har jeg tenkt at det viktigste er at jeg gjør jobben min skikkelig og holder øye et eget hus.
18: Det sier Kemneren i Oslo, Astrid Rosenqvist. Til tross for en årslønn på over 1,2 millioner kroner og ansvaret for å lede landets største skatteoppkreverkontor, fikk aldri Rosenqvist noen kontrakt da hun ble ansatt i 2013. Men det krever arbeidsmiljøloven at alle ansatte har, påpeker direktør i HR Norge, Evenbolstad.
20: Det å ha en arbeidskontrakt, det er helt grunnleggende, og det står i arbeidsmiljøloven at alla av oss skal ha det. Så å ikke ha det, det er tekniskt sett et brudd på arbeidsmiljøloven.
18: En gjennomgang av alle topplederavtaler i Oslo kommune viste at Kemneren ikke var den eneste toppsjefen uten kontrakt. Kommunen fant heller ikke arbeidskontrakten til seksjonssjef Trond Kalum som har vært ansatt i kommunen siden 2009. Både han og Kemneren er ansatt i byrådsavdelingen for finans, som har ansvaret for personalpolitikken i hele Oslo kommune. NRK tok turen til Oslo rådhus for å snakke med avdelingens leder, kommunaldirektør Aril Sundberg. Er det en pinlig sak for Oslo kommune?
3: Det er en sak beklager på det ytterste. Det er mitt ansvar. Men det som er svært viktig å understreke, det er at dette har ikke gått ut over disse to arbeidstagernes eller lønn.
18: Og etter over fem år i stillingen fikk endelig skatteoppkrevet Rosenkvist sin arbeidsavtale i december i fjor.
10: Ja, det synes jeg er vint at vi nå har fått det til. Reporter her var Vegard Vendelig. Flere nordmenn er nå villige til å testamentere kroppen sin til forskning og undervisning etter at de er døde. Alle de fire universitetene som tar imot døde fikk flere nye registreringer og donasjoner i fjor enn de har fått årene før. Ja hadde ikke gjort mig nu
23: Bare ta hele greia. Helt i orden. Da er du, du borte av likevel.
26: Jeg har både hørt om det og har vurdert det, men det var fint at du kom nå for at vi snakket om det. Vi hadde ikke tenkt mer på det. Så jeg tror jeg vil vurdere det virkelig en gang til, ja.
21: Stiftelsen Organdonasjon er svært aktiv i sosiale medier, og etter at TV-programmet Nytt på Nytt tidligere i vinter viste hvor enkelt det er å bli donor, har tusenvis av nye registrert seg. Selv om det ikke er like stor pågang for å gi bort kroppen ved naturlig død som å bli organdonor, har Universitetet i Oslo registrert en økning. Både i antallet nye avtaler og antallet døde menneskekropper som er levert, sier professor Mahmoud i Mogadam.
4: I tillegg til å bruke disse legemene til utdanning av nye leger, så er det jo mange leger i specialisering som også har bruk for legemer. Så, så egentlig jo flere, jo bedre.
21: Universitetet i Tromsø, Trondheim og Bergen har også registrert flere avtaler og mottatt flere kropper.
4: Legeutdanningen ville blitt noe helt annet hvis ikke vi hadde... Eh, ekte kropper å jobbe med.
21: Men det er en liten vei å gå for å gjøre ordningen kjent og folk overbevist. Så jeg er ikke for det.
7: Jeg, jeg synes det er litt guffent at det med å gi hele kroppen til forskning.
10: Reporter i dette innslaget var Ket Barthe Nilsen. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Elin Pettersen her i studio Tone Nordahl.
0: Du hører på nyhetsmål, og nå skal det handle om det som heter egen egenberedskap. Er du en av den som har fulgt rådet fra myndighetene om å kjøpe jodde-tabletter ved atomlykker? Skulle en krise oppstå, er det viktig for alle å være best mulig forberedt? Det mener også Anders Nordrum, som er en gartner fra Valdres. I programmet Dommedag, som gikk på NRK i går kveld, kunne han fortelle hvordan folk kan berge sig med egen mat.
26: For her dyrker vi uten bruka av vi bruker ikke husstyrgjøssel, vi bruker bare gress og det vi har av kompost og sånt noe selv.
22: I programmet Dommedag, som er en del til å serien på NRK, kunne TV-titra i år se Anders Nordrum, der han blant annet fortalte om kolas type gjøssel han bruker i sin egen hage. Gartneren fra Leira i Valdres har i lag med kona Barbro laget en egen beredskapshage som skal gjøre deg forberedt på å være selvforsyntet dersom en krise skulle oppstå. Ikke bare har de laget sin egen hage, de har också også laget egne beredskapsfrø, som de selv, slik at hvem som vil skal ha nok frø i fryseren til å være her
26: Det er jo den muligheten vi alle har til oss å frysene frø, altså på samme måte som du gjør på Svalbard, da. at du i stedet for å tenke at det skal ligge et annet sted, så lägger du det i bånd av din egen fryser, og det gjelder alt frø. Så du kan bare bruke de resten du har fra våren, bare passe på det er tørt nok når du legger det ned, skruer igjen glasset eller plastboksen, og og så kan du bygge opp i ditt eget lager, og da vil du oppleve at frø kan holde veldig lenge. Da. Altså ikke, sånn du, ikke bare i ett år, to år og tre år, sånn som vi tenker, eller som frø, men at du kanskje har det i 20, 30, 40, 50 år.
22: Før Anders er opptaken til at den skal kunne klare seg selv om det trengs. Og ikke minst skal han være berett til å hjelpe
21: andre.
26: Vi er veldig vant til å kollektivt Vi er veldig vant til å tenke at staten tar ansvar Og at de griper in og NAV kommer og hjelper oss Og gjør de tingene Og så kan det hende at vi kommer i en situasjon Der vi i større grad må hjelpe hverandre Og hjelpe oss selv Fordi faren er jo at visst overordnende strukturer i et samfunn Bryter sammen Og vi ikke klarer å bygge samfunnet nedenifra Du og jeg skulder ved skulder Så vil de mest sårbare Falle gjennom
22: også direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ønsker at folk ska være opptakne til egen beredskap. I oktober i fjor lanserte direktoratet en egen egenberedskapskampanje som har skapt stort engasjement. Det sier direktør i DSB, Cecilie Dahl.
10: Ja, det har vært en
21: veldig kraftfull respons. Vi har fått hundrevis av hendelser til oss fra befolkningen. Vi vet jo at diskusjonen har gått lidelig ute. Det er vel sånn
10: at omtrent det er like mange som er begeistret, som er bekymret av de som kontakter oss, men vi oppfatter jo at veldig mange nå har litt plan B i bakhodet. Det er jo noe av
24: det vi ønsket å oppnå her.
22: I kampanjen oppfordret deg til at folk har tilgang på vatten, batteri, tørrvaro og liknande, så en skal klare sig i 72 timer. De sier ingenting om dyrking til mat i et lengre perspektiv, men då sier at tanken på en beredskapshage er spennende. Anders og Barbro Nordrum held foredrag og kurs om å drive en beredskapssage. Og de ser på sinne beredskapsfrø som et bidrag til auka egenberedskap i å følge flest.
26: Og så har vi tatt da, i det som heter beredskapslagring av frø for nordområdene, som ligger på lovdata. Og så der ligger det, det skal være 14 frø frøslag, grønnsaksløg frøslag tilgjengelig hvert til hver tid. Hvis vi kan lage små, enkle pakninger på halvann to kilo, med grønnsaksfrø og litt rugfrø og sånt nå. Med utgangspunkt i den loven, for 200 kvm for to år, så kan de som synes det er en trygg og god måte å gjøre det på, kjøpe det, putte det i båndet av fryseren, og så kan det ligge der. Om det er du eller barna dine eller barnebarnene dine som bruker det, så er det ikke så veldig farlig, men da har du det, og da ligger det der, og så er det en sånn trygg måte. Da.
0: Reporter Sigrid Havik Berge. är er straks klart for politisk kvarter med Astrid-randen og gjester, minner om toppsakene denne morgenen. Folk må regne med høy strømpris ett helt år fremover, mener analytikere. Norsk etterretning skall ha forsøkt å verve nordmenn i Russland som spioner. Nå går en bedrift till sak mot staten. Og flyplassen i Stavanger kan bli den første landet som skaffer seg utstyr som kan oppdage seg utstyr som kan oppdage droner. Og flere og flere av oss er villige til å gi bort kroppen til forskning og undervisning. Alle de fire universitetene som tar imot døde fikk flere nyregistreringer og donasjoner i fjor enn årene før.
23: Hva er det best for ungene å sleppe heimeleksene? Og bør foreldre sleppe og kjøyre ungene til og fra fritidsaktiviteter på kveldstid? Et Arbeiderparti-utvalg vil fjerne heimelekser og la det offentlige ta større ansvar for fritidsaktiviteterne. God morgen, du hører på politisk kvarter. Ett flertal i Arbeiderpartiet sitt oppvekstutvalg vil alltså fjerne heimeleksene. De vil heller at ungene skal gjøre leksene sine i skoletida. Og Hoda Imad fra Akershus AP og medlem i oppvekstutvalget. Kvifor vil det ta fra lærerne muligheter til å gi elevene lekser?
15: Jeg mener, tvert imot, man er for å gi lærerne større ansvar i å følge opp eleverne våres, for å følge opp barna våre og gi dem enda større, større støtte. Jeg mener at uenighet det ligger ikke i hvorvidt om man er for eller mot mengdetrening og repetisjon i skolen. For vi vet jo at det fører til god læring, men uenighet av det ligger på om det er lærer, altså dyktige pedagoger, som ska være dem som gir og är full uppläxsan är då har det i skolan är ja, men föräldrarna som ska ha det ansvaret och visst är men då för vi, vi menar att det är lärarna som ska huvudansvaret och skolan som ska ha det
23: men men hur negativa effekter är det då läxor har för elever menar jag
15: jeg jobber som lærer selv. Jeg er også nesten ferdig en lektor. Man ser jo at det er samme elever som ikke gjør leksene. Man ser at det er samme elever som ikke gjør opp hendene. Og man vet jo at når skolen er pålagt for eksempel leksihjelp, så er det rett og slett brannslukking. Det er symptombehandling. Og i stedet for man driver med rett og slett symptombehandling, så man heller gå til rota og se hva som er problemet. Jeg vet at veldig mange elever blir är demotiverad av läxor. Man häng efter när man inte gör läxor. Och i stället för att det är fridrarna som har huvudansvaret, jam, så må det vara skolan, det måste vara lärarna som gör det i timman menar vi.
23: Ja, så du menar rätt så att att läxor i har den ut, alltså inte för det är någon utjämning, det att eleverna jobbar att det är negativt för social utjämning i skolan.
15: Altså det spørste jo hvordan man skjer på det, og det, også, det skal også Martin nevne garantert, det er på seg mellom gode lekser og dårlige lekser. Jeg mener at gode lekser, det er bra når det er repetisjon, når det er mengdetrening, så er det bra. Men, Men så likevel vi, så vil du
23: altså fjerne muligheten som læreren har til å gi disse repetisjonsleksene her. Den muligheten her skal
15: finnes i timene i skolen, hvor man da har et apparat rundt elevene, rundt barna våre, som da er dyktige pedagoger som har utdanninger med å gi verktøyene elevene våre og ungene, ungene våre har hun hjelper meg massa Det var kjempe, kjempefint. Men veldig mange foreldre har ikke pedagogutdanning. De har ikke mulighet til å støtte sine barn på den måten som barna egentlig fortjener.
23: Mm. Martin Henriksen, du är utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og også medlem av dette oppvekstutvalget. Och där var det ikke full semje. To i utvalget, to av femten, stemte imot å... Kvar menar du är fel med att ta fra lärare och elever läxa hemulexerna?
11: Jag det är fel lösning för det att även om det kan vara fint att enkelte skola eller enkelte lärare pröva ut läxefri så är det motsatt att man ska förby läxa som metod där som lärare eller skolan menar att det är det bästa for eleverna för det vet att goda läxor det kan bidra till motivation det bidrar till bättre läring det ger både mengdetrening, må lære arbeidsvaner og organisere sin egen tid. Det er mange gode effekter av det. Og så mener jeg også at det er riktig å stille krav til egeninsats for elever i skolen, om det så er noe hjemmearbeid. Okay, Når jeg skulle sagt det veld, veldig enkelt, så det at jeg, jeg føler at lærere skal kunne gi gode lekser dersom de mener det er riktig, men er imot dårlige lekser som bidrar til mindre motivasjoner. Så man gir lekser som elevene ikke mestrer, eller som en nytt stoff som man ikke har gjennomgått på skolen, så kan det ha en negativ effekt for elevene. Og sånne typer lekser og hjemmearbeid bør man absolutt unngå.
23: Ja, dårlige lekser er vel antageligvis alle imot. Men, men uh, Hoda Imad uh, har ikke Martin Henriksen et poeng her i at elevene lærer gode arbeidsrutiner, derfor repeterer
15: ting på hverstid. Det, altså, ingen er imot repetisjon, ingen er imot megntrening. Man vet jo at megntrening er nesten alliktegt med god læringseffekt og god læring. Alle er enige i det. Så det er ikke der uenta er, uenta ligger i skadevær forlda som har hovedansvaret, skadevær eh, læreran og skolen som har hovedansvaret. men ikke at man må se på resultatene man har fra før av. Man har jo eh, prøve hatt prøveprosjekta i over 15 år her i Norge, hvordan man mange skoler no har rett og slett gått til hovednormen at det skal være rett og slett skoleeksa og ikke hjemmeeksa. Og man av dem spurte rektorane, så av kjør man et 1% som sier at det har negativ effekt resten sier at enten så er det god effekt, eller så har vi på at resultatene har blitt det samme, men alle sier jo at ok, resultatene, det kvantitative er kanskje det samme er blitt bedre eller for så vidt litt dårligere eller så har vi i hvert fall det positive med det i at unganas ungan på skolan, ungan i de har mer glädje i hverdagen, de har mindre stress og man föredrar också det föredrar också att mindre frånvaro i skolan. Och og det mener også också nästan aliktägn med iltfralldiskussion man har, när man ska start med minst minste barn som man också ser på läxor som ett problem. Och det är det idag. Mhm. Henriksen.
11: Det vi i hvert fall er enige om med det her oppvækst i 12-tallet det at vi vil gjøre noen ting for å redusere stress, psykiske problem blant unge. Det har vi jo flere forslag til å gå igjen, teste og måle i skolen og mange forslag til å ha bedre familietid som vi skal diskutere etterpare i politisk kvarter. Men jeg tror det er å lure seg selv og tror at hvis man fjerner lekse, så vil man utjevne forskjellene mellom eh, elever. For det som fort skjer da, det er at de ressurssterke foreldrene, hvis du har en, en, en lærer som mor eller far for eksempel, så vil de uansett gå gjennom skolestoffet med deg. De vill lese ekstra med deg. Du har fremdeles like mange bøker eh, i bokhylla. Eh, men du fjerner den linken som er mellom skolen og foreldrene for veldig mange eh, elever. Og det är en fordel at foreldrene på en eller annen måte følger med på det elevene gjør, og den er en fordel, for de minste barna, når for eksempel sammen med foreldrene sine det er, altså hvis du fjerner muligheten til hjemmearbeid så tar du heller ikke hensyn til at mange elever hvis læreren mener det er riktig har gått av å lære i sitt eget tempo, det er ikke like lett å lære seg å lese når du sitter sammen med 20-30 andre elever i et klasserom og noen, hver av dem skal lese noen avsnitt i stedet du kan gjøre det hjemme i ditt eget tempo. Her må læreren kunne avhøre og si at denne eleven her har gått av å kunne lese det her kapittelet, eller de tider siden, eller bruke 20 minutter på det hjemmet. Problemet er når I det blir for mange lekser, og det er den, den type ting vi bør rydde opp i, som midt- og uh, mindretallet sitt forslag er, at man heller burde ha noen si, klare veiledninger nasjonalt på hva er gode lekser, hvor mye tid vi må bruke på dem. Da kan du få god utbytt av lekser før de fleste eleverne.
15: Vet ikke lærerne selv hvor mye lekser eleverne tåler å ha gått av? Altså, vet det selv, men det er jo ikke hver enkelt lærer som driver og ø, lager planene. Man er jo et team på skolen. Eh, alle tiden har team, og det gjør man jo også i team. Og i hvert team så har man noen ulike elever. Man vet at noen elever bruker 20 minutter på å lese på å gjøre leksene. Andre elever bruker flere timer. Man vet at det er de eleverne man skal fange opp også. Og en, det Martin sier om at man ikke kan hjemarbeide, det er jo ikke det forslaget sier. Altså, lærerne det Leksene, jo, da men det handlar om motivationa och då kan man som lärare gott vänlig gärna säga si, okej, okay, ser att du blir motiverad av läs. Är anbefalad. Alltså man har ju alltså god dialog med föräldrarna. Det betyder inte föräldrarna måste insikter gör det, det inte. För föräldrarna har ju framdeles insikt i planerna. Föräldern kan framdeles följa upp eleverna och man kan också styrk skolhemssamarbetet. Det är också projekten som då har varit, de har också visat att man har styrka samarbete med föräldrarna och föräldrarna är också väldigt positiv till nettop och ha läxan på skolan. Okej, okay. och denna debatten här, den kommer till att
23: fram till Arbeiderpartiet har sitt landsmøte til våren, der det skal ta stilling til det. Takk, Hoda Iman Martin Henriksen. Du blir med oss, vi er. For eh, AP sitt oppvekstutvalg har flere forslag. Det har lansert en fritidsreform der det vil legge til rette for at fritidsaktiviteter ska skje rätt etter at skoledagen är over. Og la det offentlige betale penger til instruktører och tränare och eh, Martin Henriksen, hva vil det oppnå med dette?
11: Det vi har sett på er særlig to utfordringer. Det første er jo den tidsklemme veldig mange familier står i. Det er henting, bringing till aktiviteter det kommer mer stress i hverdagen og for eksempel tida rundt middagsbordet kan bli veldig kort og det andre er at alt for mange ungdommer står utenfor aktiviteter blir ikke inkludert og da, vi, da er et av forslagene oppvaksutvalget har å ha en fritidsreform med mange tiltak et av dem er jo for eksempel å gjøre det lettere enklere å være med og stimulere til at flere fritidsaktiviteter kan tas rett etter skole til for eksempel i samarbeid med SFO
23: og da vil det at det offentliga ska betala for instruktörerna och tränarna men vem ska ha ansvaret for dessa fritidsaktiviteterna är det skolan eller är det kommunen eller vem är det?
11: I mean alltså en del platser eh uh, allredan men det här måste man finna goda lokala lösningar på vi ska inte sitta och pålägga ni att i kursen ska vara vi vill lägga till rätta där som man och uh, ställa upp till exempel med medel till uh, löne dersom man ønsker få det her til. Men det kan være fotballaget som er ansvarlig for aktiviteten. Det kan gjøres i regi SFO. Jeg var på onsdag og besøkte Bergs i Oslo. De har skilek, fotball, turn, kor, som elevene kan velge å delta på i SFO-tida. Det er et veldig godt tilbud som inkluderer alla elevene, uavhengig av foreldren sin bakgrunn. Og der er det så sånn også at det er SFO som tar ansvar for det. Men her kan det også være fotballaget, dersom, eller skilaget da, dersom man finner ut lokalt at det er den beste løsningen.
23: Mathilde Tyvring-Jedde, utdanningspolitisk i Høyre. Offentlig betalte fritidsaktiviteter kan løse både tidsklemmer familien har og utjevne sosiale forskjeller og la alle få bli med. Dette er en
19: god idé. Da jeg først leser forslaget, så trodde jeg at, at det var et nytt forslag. Det ble jo som en reform. Men det forslaget i all hovedsak er, er å styrke kvaliteten på SFO og ax Och det är jo otroligt viktigt. Och i regeringserkläringen så har ju nettop understreket att det er för stora kvalitetsforskeller. Att det, at det trengre vara mer fysisk aktivitet, fler aktiviteter, mer variation. Det skall inte bara vara en uppbevaringsplats. Eh så där är vi jo helt eniga med arbetarpartiet. Men jag tror att det högre på laget
11: här Martinelli. Ja, men jag tror ja, det är lite rart för så var det mot Främlingspartiet. Det var mot där förslaget. Ja, jag minns att var fullfärd. Och korrekt, igår var förra ja. förslaget mot där förslaget. Nu måste regeringen bestämma sig för vad de menar om där med för ja. eller mot där, men det er det är ett
19: väldigt förbättrade bättre axelbud, men det kommer inte att lösa den utfördningen som vi vet att många barn har, nämligen att de inte har ekonomisk möjlighet att vara med på fritidsaktiviteter eller lokale idrottsklubben, de möteplassen som frivilligheten arrangerar i Norge. Så en av en av huvudlösningar har ju varit att införa ett fritidskort som gör det nett upp möjligt, inte bara att ha aktiviteter i axstiden, men också etter axsen och alla andra klasskamrater drar eh, på idrottsklubben eller på karateklubben eller på teater at man også får mulighet til å delta der og det mener jeg mer treffsikkert fordi at det er ikke slik at, det, at selv att man har spilt fotball i akstiden så ønsker man jo fortsatt å kunne delta på de gode arenene som frivilligheten og ikke minst foreldre er med på arrangere i Norge og det kan ikke skolen konkurrere med
11: ja, alltså det är väldigt fint det med ett sånt fritidskort och förslag aktivitetskort i den här inställningen som vi hade. Som vi hade förkraf för kommunen den men det är fint då vi kan vara eniga om något men det det for, får det törst ut som det här är liksom antingen eller. Antingen ska man ha fritidskortet som regeringen har i sin plattform eller de andre tiltak som arbetarpartiet sitt uppföljningsutvalg nu föreslår och för exempel det med att lägga till rätt för att vara mer stimulerande bland annat genom lönesmiddel att heller att man ska kunne ha aktiviteter tidigare på dagen är ju ett nytt forslag. det vilket några regeringen eh, har god inför. Jag menar det borde varit del av det borde varit en del av barnreformen som eh, nu den här regeringen eh, skryter av. Lass det har ju sett väldigt lite med att de sista åren. Heldigvis så har flertalet på storting i fjor att vi skulle få en stortingsmelding om det Det pågår nu förhoppningsvis väldigt föregår nu förhoppningsvis på över tid vill si men men det är ju inte sån alltså igår så sa ju Främskispartiet KRF och det var emot det förslaget. Så vid regering har snudd sig idag så är det så är det väldigt fint. Jag tror nog vi motta in över oss att in över att den utmaningar väldigt många i har med att få om visst du låter mig få fullfära. Jag tror nog att in över att den utmaningar många har i har med att få både föräldrar, instruktörer och tränare att ta sig lopp. Det kan ju vara med och lösa för dem.
19: Okej, så vill ni ha det. Ja, det att ha bättre ax och mer aktiviteter i ax det är vi för. Det som men det som föreslås här kommer inte att lösa tidschema. Det kommer heller inte att det som är huvudutmaningen nemlig at det er mange fritidsaktiviteter på, på ettermiddag og kveldstid som det noen barn som ikke får delta på og det er det vi prøver å løse og så er det altså, også altså, forbedre for skolefritidsordning,
23: Tyblingede så har ju de regeringen sitter med makta i norr och nu kvar det gjort for att bättre skola för tisanningar. Nu är vi, jo, vi jo
19: i gang med både att lage lokale en ramplan för ax så altså för att utjäna kvalitetsförskälle. Det tror jag är ett viktigt tillbud och i tillägg så ska vi göra mer på både kosthåll och fysisk aktivitet i axstiden och eftermiddagen. Vad har det gjort för att det nu
23: vad är frågan?
19: Bland annat så har vi gjort styrkt samarbetet mellan både barnhage og SFO og vi har också stött upp i mange lokale forslag som nettop går på kvaliteten i SFO-tillbuda. Men en ting för där något som är liksom sånn viktigt att huska är at vi ska ha fyllda ax med väldigt gott innehåll. Vi ska också ha gode fritidsaktiviteter på ett middag och kvällstid. Men det är också väldigt viktig att huska att föräldrar har också ett ansvar för både dannelse och utandning och jag uppfattat att at vi inte genomorganiserar vardagen till barn och det är därför PKRF också påpekt att vi är flinke på huska att barns fritid har en verdi i sig själv och att barn också må kunna få möjligheten att välja den aktiviteten de önskar, ja. inte bara det som tillbys i ax.
11: Ja, men sån det er jo det forslaget vår skal ut på, at man skal kunne velge for eksempel etter skoletidige aktiviteter man gjerne velger på ettermiddagen i dag. Og jeg synes jo at Høyre også må forholde seg til virkeligheten fritid i dag er jo gjennomorganisert i veldig mange familier. De er med på mange aktiviteter, og det stress med å komme sig fram og tilbake til aktiviteter, når det blir mindre tid til familietid. Et enkelt forslag som vi har här om att kunna lägga fler aktiviteter att i skolan till faktiskt bidra till det tror jag vill ha med och hjälpa på det problemet. Jag har inte sett någon andre förslag från regeringen för att kunna göra någonting med den här med den här tidslämma. Och höger säger si, och höger säger si lösningen på det här är ju liksom att på alla andra och säga si det är flott vi ska göra det men inte bidra självt till att det faktiskt sker.
23: Okej, okay, och den får du faktiskt inte svar på Mattil tid min gäste för för vår sändning är slut. Tack för att det kunde vara med i Politisk kvarter idag i studio denna morgonen var Astri Randen